0: Gareta nous sommes à la fin du Pérek Zayin, la dernière ligne, page Sadikret Amudalef, Oumizeh Yachol mode Mod, Lesher of Noter Je vais d'abord reprendre ce qu'on a vu à la fin du Pérek. La fin du Pérek est consacrée à un passage du sidou de la Shalamita, dans lequel c'est écrit que si on a manqué aujourd'hui la mitzvah de Kriachima, on accepte la sanction correspondante, ce qu'il a, la lapidation. Si on a manqué aujourd'hui la mitzvah des Tfilin, on accepte la sanction correspondante, refa l'exécution par le feu. Si on a manqué aujourd'hui la mitzvah de Tzitzit, alors on accepte la sanction correspondante, reg l'exécution par l'épée. Et si on a manqué aujourd'hui la mitzvah de tfila, on accepte aujourd'hui la sanction correspondante, Renek, l'exécution par strangulation. Et la dernière fois déjà, on a remarqué qu'une seconde, même si concrètement on n'y passe passage tous les soirs, mais... On, on le trouve tout de même dans le sidour et j'ai envie de dire que ce passage ne correspond pas à la réalité. Aujourd'hui, j'ai lu Kéhachemah, j'ai mis Talit et Tfilin et j'ai fait Matfila. Alors pourquoi je devrais déclarer quelque chose qui est, tout à fait, qui, qui est complètement décalé par rapport à la réalité Pourquoi je devrais déclarer que j'accepte les sanctions correspondant à des fautes que je n'ai pas commises Il faut expliquer donc quelle est la correspondance entre Skila, la lapidation et Kéhachemah qu'on aurait manqué, Srefa, euh, l'exécution par le feu et les Tfilin, qu'on aurait manqué Héreg l'exécution par l'épée et les titiles qu'on aurait manqué Renec l'exécution par strangulation et la tue qu'on aurait manqué. Euh, mais déjà on devine que le azaken ce que le Morazaken va expliquer on s'excuse tous les soirs d'avoir fait euh, ces avérotes, alors qu'on ne les a pas transgressées. C'est qu'on en a fait d'autres qui vont peser autant que celles-là, qui rentrent dans la même catégorie de fautes. Et en les répétant plusieurs fois, c'est comme si je n'avais pas mis les tuilines. C'est comme si je n'avais pas mis les titits. C'est comme si je n'avais pas fait ma tuila et c'est comme si je n'avais pas fait Karachima. Je n'ai pas fait ces fautes-là, c'est vrai. Mais j'en ai fait d'autres qui correspondent à ces fautes-là, qui sont égales à ces fautes-là. Et on peut aussi remarquer que les catastrophes dont nous avons parlé sont provoquées par nos fautes. C'est pas seulement le résultat des mitzot lotasé qu'on aurait, qu aurait transgressé, mais c'est aussi le résultat des mitzotasé qu'on aurait manqué, comme les tfilin ou les tzitzit. Dans les deux situations, la neshama a été blessée, elle a été coupée partiellement ou totalement. Revel nachalato, la corde qui l'a reliée à Kadesh Baruchou, a été coupée, sa liaison avec Dieu a été coupée. Nous avons déjà expliqué la dernière fois que la est un copier-coller du divin. Elle s'inscrit dans les quatre lettres du nom de Dieu, le yud, le he, le vav et le he. Quand quelqu'un commet une faute, il porte atteinte à sa neshama il porte atteinte au divin qui est représenté par ces quatre lettres. Et nous avons commencé à expliquer qu'il fallait distinguer euh, les fautes qui vont affecter la lettre Yud du schéma vaillé, celles qui vont affecter la lettre He du schéma vaillé, celles qui vont affecter la lettre Vav, et celles qui vont affecter la dernière lettre He du schéma vaillé. Et pour l'instant, la dernière fois, nous avons déjà vu <coughs> pourquoi celui qui aimait Vatel Kerachema, qui a manqué la mitza de Kerachema, eh bien, va affecter la lettre Yud du schéma vaillé et il mérite ce qu'il a, la lapidation. Et on a expliqué qu'en fait, il s'agit de quelqu'un qui manque de bitoul et qui va porter atteinte à la sphira de Chorma et qui ne sera donc plus sensible à la Torah et à l'Aqdusha. Nous allons maintenant passer à la deuxième mitzvah. On l'a déjà lu dans les mots, mais on n'avait pas encore eu le temps de l'expliquer, donc je le reprends aujourd'hui. Celui qui est Mvatel, celui qui manque la mitzvah des Tfilin, il est pogembeothe. Il porte atteinte à la lettre H, la première lettre H du schéma vaillé. La mitzvah des Tfilin, ce n'est pas seulement attaché les tefilines que l'on connaît sur son bras et sur sa tête. Ça consiste à engager ses émotions et son intellect vers Hu, à exploiter ses sentiments et son intelligence pour Torah Mitzot. C'est l'idée des dphilines que l'on attache en face du cœur et que l'on pose sur sa tête pour développer sa connaissance, son amour, sa crainte de Dieu. Quelqu'un peut tout à fait mettre les tulines chaque jour sans jamais s'engager dans cet avoda spirituel. Spirituellement au moins, on pourrait dire qu'il n'aura pas mis les tulines Alors que me dire maintenant manquer cette mitzvah? Eh c'est investir son cœur et son esprit ailleurs pour obtenir ce qu'il souhaite pour réussir sa carrière, sa vie professionnelle même s'il pratique Torah Mitzvot son cœur et son esprit n'y sont pas et ça s'appelle manquer la Mitzvah des manquer cette Mitzvah c'est porter atteinte à la première lettre He du nom de Dieu première lettre He du schéma vaillé. pourquoi parce que la première lettre du nom de He du, du, hey du nom de Dieu correspond à la Sphéra de Bina. Bina qui représente la réflexion au sujet de la grandeur de Dieu qui amène à le craindre, à l'aimer quelle est la sanction qui était associée à cette faute Srefa, ce l'exécution par le feu. Sur le plan spirituel, ça veut dire que son cœur va s'enflammer pour les choses, pour les plaisirs de ce monde. Il va développer une grande flamme pour les choses, les plaisirs de ce monde, et autant moins de flammes pour la torah et pour la Kdusha. Son âme va brûler, se consumer dans la flamme des clipotes. Il tombe et il ne se préoccupe que de son confort. Il développe une, une flamme pour les vanités de ce monde. Alors je récapitule. Celui qui manque la mitsa de porte atteinte à la lettre « He » du Shem Hashem, et il mérite « Srefa » à l'exécution par le feu. Ça veut dire que celui qui manque d'engager son intelligence et ses sentiments dans la Torah et dans l'agducha porte atteinte à la sphira de Bina du Shem Hashem. et sa flamme sera donc dirigée dans l'autre direction. On raconte que lorsque l'admor HaMtsai Dovber, le fils d'Admor HaZaken, était un, était un enfant, il apprenait avec un melamed, avec un un enseignant qui lui donnait des particulier. particuliers et il apprenait avec lui sans interruption. Il n'y avait que pendant les Chagim, où pendant les fêtes, il rentrait pour, euh, rendre, pour pour se retrouver avec sa famille. Et avant de partir, il allait toujours voir zaken qui lui demandait à chaque fois de revenir après les Chagim. Le Mehamed le euh, s'apprêtait à rentrer chez lui comme d'habitude. Mais lorsqu'il a était rendre visite à l'amour Zaken pour le saluer avant les fêtes. Et bien là, il était très étonné parce que l'amour Azaken ne lui a pas dit de revenir comme d'habitude après les fêtes. Il lui a pas demandé de revenir. Alors il n'a pas trop compris ce que ça voulait dire. Quand les fêtes se sont terminées, il hésitait beaucoup. Est-ce que ça veut dire que l'amour Azaken ne veut plus que je revienne Ou bien malgré tout, il faut que je revienne Il a décidé tout de même de revenir. Quand il est arrivé à Liosna, il est tout de suite... Euh, il a tout de suite été voir l'amour Mtsaira Bidovberg qui était un enfant qui venait, euh, qui venait tout juste... Euh, euh, de, faire, euh, de, mettre, de mettre les tfilines, puisque puisqu'on euh, met les tfilines deux mois déjà avant la bar mitzvah et il a commencé à lui parler à étudier avec lui la Torah et là il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à suivre le rythme Rabbi Dovberg qui n'était pourtant qu'un enfant l'avait dépassé très loin il n'arrivait pas à suivre ce qu'il était, qu était en train de lui dire c'est pas du tout le même enfant qu'il a quitté il y a quelques semaines alors quand il lui a demandé ce qui s'était passé entre-temps, M. C. lui a demandé que, moi, de Ticherie, il a commencé à mettre des filines Et avant de les mettre, eh bien, son père lui a, lui a demandé, lui a, enfin, lui a pas demandé, il l'a béni pour que les filines vont avoir l'impact sur son cœur et sur son esprit, d'ouvrir son cœur et son esprit de façon à ce qu'il puisse euh, euh, dépasser toutes les limites qu'il avait auparavant et changer complètement. Et donc le mère a compris. Quelle était la raison pour laquelle Rabbi Dovber avait tellement changé Ce sont ces tefilines qui lui ont apporté cette ouverture du cœur et de l'esprit. Et c'est ce que l'on cherche à développer lorsque l'on met les tefilines. C'est le sens profond, la voda spirituelle qui est associée à la missa des tfilines. La troisième mitzvah que dans Zaken a cité, c'est celle de, des tzitzit que l'on aurait manqué et qui vont porter atteinte à la lettre vav. La mitzvah des tzitzit n'est pas seulement, encore une fois, mettre un vêtement avec quatre coins et des tzitzit au bout. Ça correspond à une révélation, un dévoilement. Tzitzit vient du mot metzitz minacharakim. C'est un passout qui parle de Mashiach qui se trouverait juste derrière le mur et qui nous regarde metzitz à travers ses fentes à travers les fentes du mur, de quel dévoilement il s'agit De celui de nos midotes, de nos bons sentiments, nos sentiments d'amour et de crainte de Dieu, qui ne seront pas seulement développés par notre réflexion, comme c'est le sujet de la Mitzah de Tfilin, mais qui se révéleront pleinement avec beaucoup de chaleur et de flamme dans notre cœur. Je peux réfléchir à la grandeur de Dieu et comprendre qu'il mérite qu'on l'aime et qu'on craigne. C'est l'idée de la Mitzah de Tfilin, spirituellement. Ou bien je peux, au contraire, ressentir très fort dans mon cœur cet cet amour et cette crainte de Dieu c'est la mitzvah des tishit spirituellement alors que veut dire maintenant manquer cette mitzvah eh bien c'est manquer de cet amour et de cette crainte de Dieu euh, qui devrait qui aurait dû brûler d'un amour d'une flamme puissante dans mon cœur et développer au contraire un énorme intérêt une addiction au plaisir de ce monde pour le dire simplement manquer cette mitzvah ça veut dire partir en vacances mais avec le sourire jusqu'aux oreilles c'est manger une bonne pizza mais avec les yeux qui sortent des orbites et la salive qui dégouline c'est pas interdit de prendre des vacances de faire du sport ou d'aller au restaurant mais pourquoi avec cette tava pourquoi avec ce plaisir intense pourquoi avec cette chaleur manquer la mitzvah des tzitzit c'est porter atteinte à la lettre vav du Shemavayi celle qui représente justement les midotes les émotions quelle est la sanction associée Hereg, c'est l'exécution par l'épée parce que lorsque on exécute quelqu'un avec une épée eh bien on détache la tête du corps là où se trouve le cœur. ça veut dire qu'on parle de quelqu'un qui a compris ce que veut dire Hashem, l'unité de Dieu la grandeur de Dieu et imagine un peu ce que signifie la grandeur de Dieu, mais dans son esprit seulement. Il y a une coupure avec le cœur, une déconnexion de ses idées et de ses sentiments. La tête est coupée du cœur et du reste du corps. Il a bien compris ce qu'on lui a expliqué, mais il ne se sent pas concerné et il continue à suivre ses pulsions comme un animal. Alors je récapitule. Celui qui manque, la mitzade et tzitzit, porte atteinte à la lettre vave du Shem HaShem et il mérite, hereg d'être exécuté par l'épée. Ça veut dire que celui qui manque dans l'engagement de ses émotions au service de Dieu va porter atteinte aux simidot dans le schéma des Spirot de Chesed gvura jusqu'à Yesod et il sera l'esclave de ses pulsions et de ses envies comme un animal. La dernière mitzvah dont nous avons parlé, Amvatel mitzvah tfila Celui qui manque la mitzvah de tfila a affecté la lettre He du Shem HaShem. L'idée de la mitzvah de tfila ce n'est pas de présenter à Kaddash Brokhu nos revendications de quoi on a besoin et qu'est-ce qu'on voudrait bien obtenir de plus. C'est tout simplement de communiquer avec Dieu, de se lier au divin. Tfila vient du mot atofel Ça veut dire réunir, rassembler différents morceaux d'argile pour en faire un seul objet. C'est l'idée de se rapprocher de Dieu, de parler avec lui. Et cela apporte à celui à celui qui prie beaucoup plus de hauteur, de proximité avec Dieu. Que veut dire maintenant « manquer cette mitzvah » Ça veut dire que j'ai peut-être dit tous les mots du Sidon, mais je ne me suis pas tourné vers Dieu. Je ne me suis pas investi pour communiquer avec lui. Il y a un mamar, si je ne me trompe pas, dans lequel le rabbi demande « quelle est la différence entre quelqu'un qui commet des fautes et quelqu'un qui fait tchouva ?» Nobeth nous enseigne, même quand quelqu'un commet des fautes. Même s'il a fait des fautes, il reste un juif, il commet des fautes, mais il reste finalement toujours en contact avec le divin. Alors quelle différence à quelqu'un qui aurait fait de chouvoir lui aussi est en contact avec le divin. Et le Rabbi explique, celui qui fait des fautes et celui qui fait de vois bien sûr tous les deux sont liés à Kadesh Baruch Hu, mais celui qui fait des fautes ressemble à quelqu'un qui lui tourne le dos. Et celui qui fait de vois ressemble à quelqu'un qui lui fait face. Ça veut dire que je peux être avec Dieu et lui tourner le dos quand je fais des fautes, et je peux être toujours avec Dieu et lui faire face quand je fais, tu vois. C'est là l'idée de la tefila, se tourner vers Dieu, pas seulement réciter des mots, mais de, de changer de chaîne, de passer à autre chose. Je n'ai plus qu'un seul objectif, je n'ai plus qu'un seul intérêt, et je me tourne vers Akadosh Baruch Hu. Et s'il manque ce mouvement, s'il manque cette orientation vers Akadosh Baruch Hu, ce qu'on a associé à la tefila, eh bien il porte atteinte à la dernière lettre du Shem HaShem dernière lettre c'est celle qui correspond à la dernière des sirotes, la sirah de Malchut. La de Malchut, c'est celle qui est associée à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui permet à la création d'exister, comme un roi qui ne règne que par ses décrets, par sa parole. Quelle est la sanction associée à ce manque, si on a manqué la mitzah de Tfilah sur le plan spirituel C'est chenek, c'est la strangulation. La strangulation, mais quand quelqu'un est étranglé, ça l'empêche de parler justement. Ça veut dire, ce qui va l'empêcher de traduire en parole. Puis en penser en action, mais d'abord en parole. Il ne pourra plus traduire en parole son inspiration dans Avodat Hashem. Alors je récapitule. Celui qui manque la mitzvah de Tchila porte atteinte à la dernière lettre Hé hey du Shem Hashem. Et il mérite Renek. ça veut dire que celui qui manque de se tourner vers un Kadesh Baruchou et de s'intéresser à lui va porter atteinte à la syrah de Malhout. Et il ne parviendra pas à traduire son inspiration dans la parole et dans la pratique concrète des mitzvot. Alors lui, précédent, raconte dans ses lettres, euh, la, il, est, il fait la, il fait la, la description de l'invention de la machine à vapeur. Il explique que la machine à vapeur fait beaucoup de vapeur, il y a beaucoup de chaleur et beaucoup de fumée qui se dégage. mais quand est-ce que l'on va vraiment exploiter de façon efficace la vapeur que produit cette machine C'est lorsqu'au contraire, on va la diriger dans des tuyaux qui vont pouvoir pousser sur des pistons et qui vont mettre en mouvement des roues. Et il explique de la même façon que chaque émotion, chaque euh, chaque idée que l'on peut développer euh, doit être dirigée, doit être canalisée de façon à être traduite non pas en, en pensée, en parole et en action. Majeur de la face a un jour expliqué à quoi ressemblait de l'amour, de la crainte de Dieu, qui était juste euh, euh, un amour et une, une crainte de Dieu qui qui, qui n'amène pas à, à à une action concrète, ou à des paroles concrètes. Il dit ça ressemble justement à un train, à une locomotive. La locomotive fait beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de vapeur, beaucoup de fumée qui se dégage de sa cheminée. Et malgré tout, le train n'avance pas. Pourquoi Parce qu'on n'a pas connecté le moteur, la machine à vapeur n'a pas été connectée au système qui allait faire avancer les roues. Et donc, même si ça fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup de vapeur, beaucoup de fumée, mais malgré tout, ça n'a aucun effet et aucune efficacité. Et le fait de se tourner vers Dieu pendant la tchila, de s'intéresser à lui, va nous aider justement à traduire nos émotions dans la pratique concrète. Il y a un jour, uh, Yaakov Herzog qui est rentré en Yeridout à l'occasion de sa Bar Mitzvah, et le Rabbi lui a demandé s'ils apprenaient la Chassidout dans sa classe, et il a répondu « Oui, on apprend, on l'écoute Torah ». Le Rabbi était très étonné que déjà on apprend, on l'écoute Torah avant l'âge de la Bar Mitzvah. Et il a demandé « Quelle mamar vous avez appris ?» Il a dit « On a appris le mamar à Nile Dodi, mamar très connue ». Et le rabbi a continué à demander est-ce qu'ils ont appris, est-ce que vous avez appris le machal, l'exemple que donne l'admourazakel, le roi qui est dans les champs Encore une fois, il a dit oui. Et le rabbi a demandé, tu l'as déjà rencontré dans les champs le roi Et là, il ne savait pas trop quoi répondre. Alors le rabbi lui a dit, sache que chaque fois que tu fais une bracha, tu rencontres le roi dans les champs. C'est l'idée que le moment de la Tila est un moment où on se tourne vers Akadej Baruchu. Alors on a... On a on a bien compris que lorsque l'on parle de manquer la mitzvah de Kriachima, de Tfilin, de Tzitzit, ou de manquer la mitzvah de Tfila, il ne s'agit pas de ces mitzvot de façon précise, mais il s'agit de l'esprit de, 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 de ces mitzvot, de la neshama de ces mitzvot. Et, dans, et du coup, je comprends que j'ai bien sûr pas manqué ni Kriachima, ni Tfilin, ni Tfila, ni, ni, ni Tzitzit, mais j'ai pu manquer dans ce que représentent ces différentes mitzvot et comment elles s'appliquent, comment elles se traduisent spirituellement dans Avodat Hashem. Et c'est pour ça qu'on déclare, enfin, qu'on pourrait déclarer le soir, au moment de Krat Shema Shalamita, que si on a manqué une mitzvot de Krat de Tfilin, de Tzitzit ou de Tfilah, alors on accepte la sanction associée, comme on l'a expliqué. Et on demande à Kadesh Baruch Hu de nous pardonner. La Dmur termine le pérec qu'il dit « Oumizei yachol on peut donc déduire de ce que vient de nous expliquer l'Admourazaken, on, on peut donc en étendre ce qu'il vient de nous expliquer à toutes les autres fautes qui vont s'inscrire dans l'une ou l'autre, l'un ou l'autre de ces manquements, celui de Kerat Shema, celui de Tfilin, celui de Tfila ou de Tzitzit, ou Bitul Torah Kulan. Mais la faute majeure et absolue, comme on en a déjà parlé une autre fois, c'est Bitul Torah, c'est le fait de ne pas exploiter totalement le temps que l'on a pour étudier la Torah. Et on comprend bien maintenant ce que voulait nous dire l'admonisaken Zaken lorsqu'il nous expliquait que les fautes passibles de carré d'une part et les fautes qui sont passibles, qui ne sont pas passibles de carré d'autre part, bien sûr, ce ne sont pas des fautes qui sont égales, mais les conséquences et les effets de ces fautes seront les mêmes, parce qu'on néglige les fautes les plus légères, qu'on va les répéter plusieurs fois, et l'accumulation de ces fautes légères vont provoquer les mêmes dégâts que la transgression d'une seule de ces fautes graves. Alors quand on y réfléchit et qu'on comprend que quelle que soit la faute, que l'on considère. Faut faute passive de carette, qui n'est pas passive de carette, voire même avoir manqué une mise soit assez, eh bien, les conséquences sont les mêmes. Les, les répercussions sont catastrophiques. Alors, on, quand on l'a vraiment compris, quand on se sent concerné, eh bien, on va décider de vraiment ne jamais plus recommencer et de ne jamais plus désobéir. C'est ce qu'on appelait faire tchou. Passez une bonne journée.